0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Au programme aujourd'hui, on va parler de vie étudiante d'un point de vue étudiant, c'est toujours mieux. Mais pas de n'importe quel point de vue tout de même, puisque j'accueille dans le studio Laura Gourgan, la présidente de l'Union Nationale des Étudiants de France du Mans. Bonjour Laura. Bonjour. Euh, puis nous parlerons des étudiants et de leurs difficultés à se nourrir correctement et à bon prix avec la directrice de l'épicerie solidaire étudiante du Mans. Bonjour Suzy Lou Gervaux. Bonjour. Donc, merci à toutes les deux euh, d'être venues euh, ce soir dans le studio de Radio Alpa. Et euh, sans plus attendre, nous commençons avec Laura Gourgan. C'est parti pour notre invité du jour. Plus on est de fouet, et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fouet, et plus on s'emmerde. Alors Laurent Gourgan, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, c'est, c'est quoi l'UNEF
0: donc, L'UNEF, c'est un syndicat euh, étudiant qui euh, se trouve dans différentes euh, universités, euh, lieux d'études euh, à travers euh, tout le territoire. Et donc Le syndicat étudiant il est là euh, pour défendre nous ce qu'on appelle... Euh, les conditions d'études des étudiants et des étudiantes, les intérêts matériels et moraux. donc Autrement dit, voilà, défendre les conditions d'études et plus généralement les conditions de vie en fait, des étudiants et des étudiantes au quotidien euh, ou en fait, de se mobiliser contre des réformes à l'échelle nationale.
1: Donc, quelles sont vos principales missions en tant que directrice
0: Alors Nous, en fait, sur tout ce qu'on se dit, c'est qu'on est un peu toutes et tous sur le, le même plan dans le syndicat, voilà, un mmh. petit peu tous militants et militantes de, de l'organisation. Le but, voilà, c'est en fait d'aller informer déjà dans un premier temps les étudiants et les étudiantes de l'existence du syndicat, ce qu'on fait là à la rentrée, d'informer sur les droits étudiants et ensuite donc d'organiser la solidarité quand on a un problème qui se pose à l'échelle d'une promo, pour montrer que souvent la plupart des problèmes qu'on rencontre, ils ne sont pas individuels, mais c'est des choses sur lesquelles on peut regrouper en fait des étudiants et des étudiantes qui sont confrontés aux mêmes soucis. Et puis évidemment, s'organiser quand on a des attaques à l'échelle nationale, comme c'était le cas l'année dernière avec la réforme des retraites ou sur la question de la sélection, par exemple.
1: D'accord. Et donc, pour des étudiants qui seraient sensibles à ces questions-là, ce serait possible pour eux d'intégrer l'association
0: Oui, tout à fait. Là, voilà, justement, comme c'est la rentrée, on passe dans la plupart des promos de L1, notamment pour présenter le syndicat, parler aussi de l'actualité politique, parce qu'on pense qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui s'y intéressent et qui veulent s'impliquer. Et euh, et du coup, c'est pour ça qu'on passe pour un petit peu euh, se présenter. Qu'on tient de temps en temps euh, des tables devant les différentes cafettes, euh, qu'on met euh, des affiches. On est aussi dans notre local et donc on peut euh, soit passer nous voir, soit nous contacter euh, sur les réseaux sociaux notamment.
1: Vous avez récemment publié un classement des villes universitaires suivant leurs coûts pour les étudiants. Le classement est disponible sur le site de l'université notamment. Euh, Où se trouve le Mans dans ce classement
0: Donc, Le Mans, c'est la deuxième ville étudiante la moins chère, euh, ce qui est plutôt plutôt positif. Malgré tout, euh, on a quand même des dépenses qui sont euh, importantes, notamment euh, en termes de euh, transport. euh, Et euh, et en fait, malgré tout, sur les autres dépenses, l'inflation, on la connaît euh, au moins comme ailleurs.
1: Et qu'est-ce qui explique cette cette position qui est quand même louable
0: C'est notamment le fait qu'on a une plus petite ville universitaire, une plus petite ville même euh, tout court. euh, Donc, forcément, le coût de la vie. euh, moins cher. On a effectivement des logements qui peuvent être un peu plus abordables qu'ailleurs. Mais voilà, encore une fois, nous, on insiste bien sur le fait que pour autant, se loger, se nourrir, se soigner, étudier, se déplacer, tout ça, ça reste une vraie dépense dans le quotidien des étudiants et des étudiantes.
1: Et sur quels critères vous êtes-vous basé pour établir ce classement
0: Donc là, donc, c'est vraiment à l'échelle nationale. C'est une enquête qui a lieu tous les ans, depuis 19 ans maintenant, je crois. Et donc, voilà, c'est de prendre un échantillon d'étudiants et d'étudiantes et donc se baser un petit peu sur quelles sont les dépenses et ce qui pèse le plus lourd dans le budget.
1: Vous donnez les chiffres suivants. Au Mans, un étudiant débourse en moyenne 370 euros pour un logement au Mans. Chiffre qui s'élève à 430 euros à Angers, 490 à Nantes. Et pareil, alors là, c'est la débâcle puisqu'on atteint les 880 euros. Est-ce qu'encore aujourd'hui, le logement, c'est un véritable problème pour les étudiants
0: Oui, tout à fait. Et là, notamment, puisque cette année encore, en fait, on a plusieurs étudiants et étudiantes qui nous contactent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement, euh, que ce soit parce que les prix sont malgré tout trop élevés, parce que euh, sinon, on n'a pas assez de résidence euh, universitaire euh, au Crous. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est euh, important. Et par ailleurs, ce n'est pas le cas uniquement pour les étudiants et les étudiantes, puisqu'on a encore cette année euh, des familles en fait, qui se retrouvent sans logement. L'année dernière, on avait une occupation d'une salle municipale pour dénoncer ce souci-là. Donc en fait, c'est vraiment une question euh, qui n'est pas seulement propre aux étudiants et aux étudiantes, mais qui euh, malheureusement, en fait, cette crise du logement, concerne quand même beaucoup de monde.
1: Et euh, à quoi ressemble le logement étudiant au Mans Parce qu'on parlait de 880 euros pour les logements à Paris, mais qui sont en plus des toutes petites chambres. Est-ce, que, est-ce qu'on est mieux loti
0: du coup au Mans Je pense que alors, dans le privé, je ne saurais pas exactement dire, je pense qu'on peut un peu voir de, de tout. Au euh, Crous, c'est vrai que par rapport à certaines villes comme Metz ou Lille, par exemple, où c'est particulièrement insalubre, les résidences universitaires sont plutôt... Euh, euh, centres, mais le vrai souci qu'on a, c'est qu'il en manque énormément. Et nous, ce qu'on dénonce également, c'est même la manière de pouvoir accéder euh, au logement euh, CRUS, puisque souvent, on a une première phase pour les étudiants et les étudiantes et une phase complémentaire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères, le moment où ils peuvent candidater pour un logement étudiant, c'est à partir du moment où s'ouvre la phase complémentaire. Donc finalement, ils arrivent après. Et nous, on dénonce en fait aussi ce, ce traitement totalement inégal.
1: Donc les étudiants qui vous contactent parce qu'ils ont du mal à trouver un logement, c'est surtout des étudiants étrangers à cause de ce décalage des délais
0: Tout à fait. Alors il n'y a sans doute pas que les délais. Il y a le fait aussi que quand on arrive de l'étranger, on a tout un tas de démarches qui prennent déjà beaucoup de temps auprès de la préfecture, auprès de l'université. Mais voilà, trouver un logement, c'est évidemment un souci supplémentaire. Donc voilà, pour nous, le délai, c'est vraiment un vrai souci.
1: Est-ce que vous, à l'UNEF, du coup, vous possédez des ressources qui vous permettent de mener des actions quant à la question du logement étudiant
0: Alors, on a un petit peu différents, différents stades, on ne met pas forcément tout au même plan, mais euh, voilà, on va essayer de regrouper déjà les étudiants et les étudiantes qui sont face à ces soucis, puisque voilà, pour montrer que ce n'est pas un, un cas qui est isolé, mais que c'est bien un problème de, de fonctionnement. En fait là, En l'occurrence, le fonctionnement euh, du CROUS, parce que ce n'est pas la faute des étudiants et des étudiantes, mais la manière dont fonctionne un petit peu euh, le système et donc de regrouper pour se donner confiance, pour aussi avoir plus de poids quand on va aller discuter, négocier par exemple auprès des services du CRUS. Donc ça peut partir de ça, ça peut être une pétition dans un premier temps, aller informer aussi d'autres étudiants et étudiantes qui ne rencontrent pas forcément le problème et qui peuvent aussi se mobiliser en solidarité. Et donc ça peut être ensuite un rassemblement, une manif. On avait un petit peu réfléchi en se disant si jamais on a vraiment énormément de soucis, et que ça devient une vraie crise, peut-être qu'il faudrait aussi allier le problème des étudiants et étudiantes sur logement avec les familles dans les écoles, se lier aussi avec les autres associations et syndicats qui s'occupent de cette problématique.
1: On revient très vite dans l'amphi pour continuer à aborder les problématiques des étudiants et peut-être leur apporter des solutions. L'amphi, ça continue tout de suite après, stupéflip
2: vite.
3: Quand les lyrics frappent, mon sourire te glace Comme un clic-clac qui grince, ça qui revient Mince, tous les mardis pour te serrer la pince Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte en anthropophage Tout ce mec qui veut très hack, écoute cette merde seule qui craque Écoute le cri des animaux quand on les enfouit Dans un sac sacro, revient fier tapis dans l'ombre pendant des millénaires, c'est poumons monter comme le DF ou le nucléaire Alors ferme ta gueule, les argémiens marchent seuls Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse je me calmerai jamais sur les Je tiens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand C'est pas le carnaval des enfoirés, ni au destin, le grand 4 par 4, je découpe mes rêves avec un cimetière Moi les petits chats, tu les espoirs avec un lance-pierre Mais tout j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière Foule sentimentale, j'étais souvent cherché où es-tu Où sont les utopies Où sont les éveillés Où sont les belles dames, les belles âmes Où sont les cérébrés le bol d'être tout seul, je suis fatigué d'expliquer Utopiste debout, j'ai des lyriques sans qui pille la
1: De retour sur Radio Alpa 107.3 dans l'amphi, je suis toujours avec Laura Gourgon, présidente de l'UNEF du Mans, donc l'Union Nationale des Étudiants de France, qui nous a donc expliqué ce qu'était cette association et quelles étaient ses principales actions. Nous avons ensuite abordé le problème du logement étudiant tout en soulignant que, d'après leur étude récemment publiée, le Mans serait la deuxième ville la moins chère de France pour les étudiants, ce qui est un score plus qu'honorable, on en conviendra. Cependant, les étudiants du Mans connaissent eux aussi euh, des problématiques financières. Le logement n'en est d'ailleurs pas euh, le seul facteur. Vous soulignez notamment, comme vous l'avez dit euh, précédemment, le coût des transports, plus 5,91% d'augmentation nationale pour les non-boursiers. Est-ce que là aussi, les transports en commun sont un élément important à prendre en, coûte, en, en compte pardon, dans le coût de la vie d'un étudiant et dans quelle mesure
0: Tout à fait, puisque donc, même si la CETRAM, euh, ces dernières années, a un petit peu revu euh, ses tarifs, ça reste élevé en fait dans... Euh les dépenses des étudiants et des étudiantes. Et en fait, euh, on est forcément euh, obligé de se déplacer puisque il y a, donc, comme on l'a dit, quand même très peu de place sur l'université, même dans les résidences universitaires. Donc, voilà obligé de euh, se déplacer, soit avec le tram, les bus, ou alors euh, par ses propres moyens, euh, on va dire, avec euh, un déplacement individuel en voiture, en train. Et là aussi, les prix euh, sont euh, élevés. On peut penser à du euh, covoiturage, mais euh, malgré tout, voilà, c'est, les dépenses euh, en, en essence sont euh, très élevées.
1: Mais d'ailleurs, hein, toujours selon votre étude, les, les étudiants malgré tout continuent de, de privilégier les, les transports en commun. Euh, mais du coup, quelles répercussions concrètes de l'augmentation de, de tous ces coûts observe-t-on dans la vie d'un étudiant
0: Ça va être un petit peu différentes choses, mais on peut avoir des étudiants, des étudiantes qui euh, se posent concrètement euh, la question euh, d'arrêter leurs études en se disant qu'il faut faire un choix à un moment entre est-ce que je, enfin, payer mes factures, euh, donc euh, travailler à temps plein ou euh, être à l'université, sachant que, euh, en fait, de toute façon, il faut aussi euh, payer les frais d'inscription, euh, payer la CVEC, donc en fait, c'est un petit peu des questions comme ça, des questions existentielles, même qui se posent entre, euh, bah, voilà, euh, à quel moment je mange, des étudiants et étudiantes qui n'ont qu'un seul repas euh, par jour, euh, donc voilà, c'est vraiment des questions euh, euh, poignantes, en fait, sur le quotidien.
1: Et ils sont nombreux, ce, quand on arrive à cette extrémité-là, c'est-à-dire d'arrêter complètement leurs études
0: Là, je n'ai pas de chiffres, mais en tout cas, là, sur les dernières années, ça nous est arrivé plusieurs fois, notamment je dirais depuis la crise sanitaire, on a vraiment ch- senti un, un changement, un basculement hein, de la part des étudiants et des étudiantes qui étaient dans une précarité importante à une vraie pauvreté et même des étudiants et des étudiantes qui étaient déjà précaires mais qui se disaient bon il y a pire que moi, qui là ont vraiment senti en fait que oui, euh, euh, ils étaient euh, en réalité euh, précaires. Donc vraiment un basculement à ce moment-là, euh, mais euh, voilà on a toujours des, des étudiants et des étudiantes qui se posent la question voire même qui euh, décrochent au fur et à mesure de l'année, euh, notamment pour cette raison.
1: Alors, je relevais tout à l'heure le chiffre d'augmentation du coût des transports pour les non-boursiers. Euh, est-ce que vous constatez une différence notable entre le coût de la vie euh, des boursiers et celui des non-boursiers
0: Alors, c'est euh, évidemment euh, plus abordable pour euh, les boursiers et les boursières. Euh, mais euh, malgré tout, voilà, encore une fois, euh, l'inflation, elle est très importante puisque euh, c'est une augmentation de 6,47% pour le coût de la vie euh, étudiante. Euh, et en plus... Euh, le souci, c'est que les aides sociales, en fait, elles ne suivent pas forcément cette, cette hausse. Ce que nous, on dit un peu comme d'autres syndicats par ailleurs, c'est de demander l'indexation des salaires des aides sociales en fait sur l'inflation. Parce que si ça augmente, mais pas assez pendant que tous les prix explosent, ben finalement, ces aides sociales, elles ne sont pas suffisantes. Et en plus, nous, on trouve qu'il y a un souci, c'est que les bourses aujourd'hui, elles sont calculées selon le revenu des parents et non pas selon les revenus des étudiants mmh. et des étudiantes. Donc forcément, il euh, y a un souci euh, si on n'est plus en lien avec sa famille. Oui,
1: donc un étudiant, effectivement, qui est toujours, euh, d'un point de vue fiscal, placé sous euh, le foyer de ses parents, mais qui, dans les faits, euh, n'est, plus, euh, n'est plus aidé par, par ses parents, aura euh, sont beaucoup plus de difficultés.
0: Voilà, tout à fait. Donc pour nous, c'est un vrai souci.
1: Donc je tiens encore deux derniers chiffres de, de votre étude, hein, un chiffre impressionnant. 25,51%, c'est l'augmentation du coût de la vie depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et 1 sur 2, c'est le nombre d'étudiants vivant sous le seuil de pauvreté. Donc pensez, et enfin, Je crois que vous avez un petit peu déjà répondu. Hein, pensez-vous que les aides apportées aux étudiants par le gouvernement soient à la mesure de cette augmentation
0: Pour nous, c'est vraiment des miettes, sachant que d'un côté, on a quelques miettes, et de l'autre, en fait, on a des attaques antisociales qui vont renforcer en fait la précarité des étudiants et des étudiantes et par ailleurs même de l'ensemble de notre camp social. On peut penser au reste des travailleurs et des travailleuses, mais quand on a des réformes comme celles sur les retraites, sur l'assurance chômage, toutes ces toutes ces réformes en fait elles viennent dégrader des conditions de vie qui sont déjà plus que pénibles.
1: Alors quelle solution peut, peut proposer l'UNEF aux étudiants pour essayer de, de pallier un peu à ces difficultés
0: Nous ce qu'on propose en fait c'est la mobilisation collective, en fait une réponse d'ampleur que ce soit donc sur l'université ou même plus largement en fait dans l'ensemble de, de la société. Là, on a des journées de mobilisation qui vont arriver. Par exemple, le 13 octobre, qui est une journée interprofessionnelle, intersyndicale, qui n'est pas forcément une journée de grève. Nous, on appelle à ce que ce soit une journée de grève ce vendredi 13 octobre pour pouvoir se saisir en fait de la question de l'inflation, des salaires. Et parce que pour nous, c'est uniquement par la grève, par une mobilisation sociale d'ampleur de l'ensemble de notre camp social qu'on peut arracher des victoires.
1: Y a-t-il des événements prochains où l'on pourra trouver l'UNEF du Mans
0: Alors tout à fait, Alors, on sera à Campus en fait, pendant une partie de l'après-midi voilà, pour distribuer des tracts, discuter avec les étudiants et les étudiantes et on organise également une réunion publique de rentrée le mercredi 27 septembre à 17h15 dans nos locaux, donc qui sont dans les préfabriqués de sciences, pas loin de l'arrêt de tram, pour justement discuter de l'actualité, du syndicat, de ses actions, et voilà, auxquelles les étudiants et les étudiantes sont invités, que ce soit voilà, passé par curiosité, ou pour réellement s'engager, se syndiquer et se mobiliser.
1: Est-ce que vous avez de dernières infos pratiques à nous communiquer concernant l'UNEF
0: On sera donc dans plusieurs mobilisations, et c'est vrai que je parlais de la date du 13 octobre, mais on a également le 23 septembre, donc dès ce samedi, une manif contre les violences policières et contre le racisme qui sera à 14h devant la préfecture. Pour nous, c'est important de aussi s'exprimer sur toutes les questions de société et pas seulement sur l'université.
1: Oui, vous n'êtes pas seulement un combat contre la précarité. Il y a aussi des questions sociales, de discrimination, etc.
0: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Euh, est que dernière question, est-ce qu'on peut trouver où est-ce qu'on peut trouver facilement euh, l'étude que vous avez publiée
0: Alors normalement, elle est sur le site de l'UNEF euh, nationale en ligne. On peut la retrouver ici.
1: Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien, Laurent Gourgan. Euh, vous pourrez retrouver euh, l'UNEF du Mans sur le site de l'université dans l'onglet des associations, ainsi que sur Facebook. Merci beaucoup, Laurent Gond. Merci à vous. On se retrouve juste après avec Suzy Gervaux, mais pour le moment, c'est Daran, le boxeur.
4: S-fax, ici Asfax, ici yeah, Asfax. Et à tous et yeah, à de Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. A nous délire, à nous, Deli, à nous, Deli. Jesus, yeah, Yasus, yeah, Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun yeah. cadran ne yeah. livre la même. Heure. À nous
2: délire et y a
4: un
2: Aucun
4: cadran n'affiche la même Aucun cadran n'affiche la même Aucun cadran n'affiche la même Aucun amant ne livre la même heure I'm
1: C'était Alain Bachung, à Sous. Vous êtes de retour dans l'amphi. Et après avoir parlé de l'UNEF et de son récent classement des villes universitaires avec Laura Gourgan, on aborde maintenant l'épicerie solidaire étudiante du Mans avec Suzy Lou présidente de l'épicerie solidaire. Bonjour Suzy Lou
5: Bonjour.
1: Donc qu'est-ce que c'est D'abord, pour commencer, une épicerie solidaire.
5: Alors, euh, bah, je vais parler de l'épicerie solidaire étudiante de l'université. Donc, euh, nous, c'est une épicerie qui a été créée en 2006 par les étudiants du Master Économie sociale et solidaire. Et c'est une épicerie donc euh, qui est là pour aider les étudiants qui sont dans le besoin, en précarité alimentaire. Et euh, on est là pour les aider à avoir des produits alimentaires à moindre coût. Et on a aussi des produits d'hygiène à faible coût.
1: Et comment est né ce, ce projet, du coup
5: alors c'était un projet en 2006, alors je n'étais pas là du tout, donc ah. euh, je ne sais pas trop, bah, c'était un projet d'études après pour le Master Économie Sociale et Solidaire, mm. normalement ça devait juste être un projet de mise en place comme ça, et au final c'est resté, l'association est née, et euh, bah, elle est toujours là et il y a toujours des besoins.
1: Et quelles sont vos principales missions en tant que présidente
5: Alors en tant que présidente, bah, je suis là un peu pour euh, organiser euh, les permanences, voir comment ça se passe, contacter des... Différents partenaires, mais je ne suis pas toute seule. Il y a la trésorière qui fait beaucoup de choses aussi. On a une employée qui nous aide et qui nous soutient parce qu'on n'est que des étudiants. Donc les bénévoles sont étudiants, les membres du bureau sont étudiants. Et euh, donc euh, tout est bénévole, à part l'employé qui est là pour nous chapeauter et nous, en, nous aider. Mais avec les études à côté, il faut, euh, faut être là. Il faut qu'il y ait du monde tous les mardis et tous les jeudis pour euh, accueillir les étudiants bénéficiaires.
1: Et où est-elle située d'ailleurs Puisse y rendre,
5: Alors, elle est située <rire> au 16 boulevard Charles nicole donc c'est euh, au niveau de la cité universitaire Vaurouzé et on est juste derrière le centre de santé dans des préfabriqués.
1: Et pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir euh, une épicerie solidaire étudiante
5: Alors, il euh, y a énormément d'étudiants dans le besoin, comme on a pu en entendre parler euh, juste avant dans l'émission, et euh, on a vu avec le Covid euh, qu'il y avait une augmentation de, des besoins des étudiants. On s'est dit nous que moi je suis arrivée en 2020, donc euh, je me suis dit, bah, ça doit être parce que c'est Covid, c'est confinement, tout ça. Et on se rend compte que euh, même après le Covid, là, on a bien redescendu depuis le Covid quand même. Et on a toujours autant d'étudiants bénéficiaires. Toujours un grand besoin de, d'aide pour les étudiants.
2: Ouais,
1: donc comme on expliquait avec Laurent Gourgon, effectivement, une forte précarité étudiante est toujours visible aujourd'hui.
5: Oui, c'est ça. Mmh.
1: Et vous avez euh, récemment communiqué sur vos réseaux pour annoncer que vous ouvrez désormais également le jeudi, alors que vous n'étiez ouvert jusqu'ici que le mardi. Pourquoi euh, cette décision
5: Alors la décision, on l'a prise euh, dans, en courant l'année dernière, parce que le mardi, il y avait une queue énorme pour l'épicerie, et les étudiants attendaient pendant super longtemps. Donc on s'est dit, si on ouvre sur deux jours, ça va permettre d'étaler un petit peu la permanence, et aussi de pouvoir accueillir plus de monde, plus de bénéficiaires. Et peut-être d'avoir plus de bénévoles aussi en ouvrant sur deux jours, ça augmente les opportunités de venir nous aider.
1: Donc c'est encore une question d'affluence là encore. Oui, c'est ça. Et euh, est-ce que vous constatez une évolution, des, une évolution des besoins des étudiants d'année en année
5: Non, les besoins sont toujours les mêmes. Après, il euh, y a toujours besoin de se nourrir. Donc euh, on a des produits frais, des produits secs et euh, des produits d'hygiène. Donc on essaye d'aider au maximum avec des produits d'hygiène à moindre coût. On essaye d'augmenter la gamme pour avoir un peu de tout vraiment pour les aider. On est à leur écoute après s'ils ont des besoins particuliers. L'année dernière, on a acheté énormément de tuperois pour les aider. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont hyper utiles. Parce que quand on fait un plat, souvent, on a des restes. Et...
1: Donc, ce n'est pas que des denrées alimentaires que vous distribuez
5: en fait. Non, on n'a pas que des denrées alimentaires. On a aussi de quoi... Oh, elle est super... Alors, c'est un exemple, mais euh, les produits d'hygiène, c'est super important. L'accès, euh, bah, à la... la précarité, elle est partout. Les produits d'hygiène, les serviettes hygiéniques. On a eu des culottes menstruelles aussi qu'on a pu distribuer gratuitement. Et euh, on a aussi un jardin potager. J'en ai pas parlé encore, mais euh, on en est fiers de notre jardin potager. Et, euh, l'idée, c'est d'avoir quand même des légumes frais qui viennent vraiment, qui sont produits juste à côté mmh. par des bénévoles super chouettes et super motivés qui partagent leur passion du jardin.
1: Ça répond un peu à la question que j'allais vous poser du coup, ouais. c'est comment vous procurez euh, toutes ces provisions
5: Alors bon, les légumes, on en a un petit peu par le jardin, donc qui n'est pas encore assez grand pour euh, subvenir à tous nos <rire> besoins. Mais après, sinon, euh, la Banque Alimentaire nous aide énormément, donc ils nous livrent euh, tout ce qui est produits alimentaires, produits frais, produits secs. Et sinon, on est aidé par euh, Don Solidaire et l'Agence du non en nature, donc c'est des associations qui récupèrent des produits d'hygiène qui sont plus vendables ou qui sont en surstock dans les grandes surfaces, et euh, donc euh, ils nous les ils nous payent juste les frais de transport et de gestion. Et ça nous permet d'avoir des produits euh, d'hygiène très variés à moindre coût pour les étudiants.
1: Et d'ailleurs, est-ce que, enfin, dans, dans cette affluence d'étudiants que, que vous voyez du coup tous les mardis et tous les jeudis, est-ce que euh, ce de cette expérience, vous estimez qu'il y a certains étudiants qui connaissent un état de précarité alimentaire qu'on pourrait qualifier d'inquiétant
5: On n'a pas beaucoup le temps de discuter avec eux pendant les permanences. donc C'est un peu plutôt le rôle des assistantes sociales. qui, En fait, les étudiants bénéficiaires donc, sont adressés par les assistantes sociales du centre de santé et du CRUS. Donc c'est elles qui vont plutôt étudier et voir ce qui se passe pour les bénéficiaires et qui vont nous les adresser après pour qu'ils viennent nous voir. Donc, quand ils sont là, après, euh, ils font leurs courses, mmh. Comme tout le monde fait leurs courses, on va pas leur poser de questions de savoir mmh. euh, ce qui se passe. Euh, s'ils ont envie de parler, on est là. Mais sinon, on les laisse. Ils font leur vie et voilà.
1: Et euh, quelles sont les, les conditions pour bénéficier de, de l'aide de l'épicerie solidaire
5: bah, À partir du moment où vous vous sentez en difficulté ou un étudiant se sent en difficulté, il faut aller voir les assistantes sociales et après, c'est elles qui font un peu plus l'étude du, du cas du bénéficiaire. Et euh, elle propose aussi pas que l'aide de l'épicerie. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir les assistants sociales, c'est qu'en fait, elles peuvent aussi débloquer d'autres aides pour les étudiants. Mmh. Pas juste l'épicerie, s'il y a une autre difficulté ailleurs, elles sont là pour ça aussi.
1: Et euh, l'épicerie solidaire en elle-même, est-ce qu'il s'agit seulement euh, d'aider les étudiants dans le besoin ou bien elle se, se porte sur, sur d'autres combats
5: Alors, on essaye aussi de développer un, des ateliers cuisine pour pouvoir aussi... Euh, faire un peu de la sensibilisation par rapport à la malbouffe et voir comment est-ce qu'on peut cuisiner des légumes parce qu'on ne sait pas forcément quand on est étudiant comment cuisiner des légumes, comment cuisiner avec très peu d'ustensiles. Et bah, cuisiner et bien manger, c'est important. et Essayer d'équilibrer les repas. Même si euh, c'est ça qui est difficile quand on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est qu'on va vite acheter des produits pas forcément terribles et pas forcément bons pour la santé. Donc l'idée c'est de, de ces ateliers de cuisine, c'est de faire des ateliers avec, à moindre coût, des repas qui peuvent être bons et sains.
1: Et aussi, de peut-être qui permettrait de, de moins gaspiller, non
5: Oui, hum. aussi. Ça permettrait de montrer aussi ce qu'on a à l'épicerie, qu'est-ce, comment est-ce qu'on peut les transformer, parce que au jardin, il y a des choses qui poussent. On ne sait pas forcément comment les cuisiner quand on est étudiant. On n'a pas toute l'inspiration que peuvent avoir nos parents ou nos grands-parents pour cuisiner. Et des fois, on se retrouve avec des légumes où on propose aux bénéficiaires et ils sont là. Ah, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça se cuisine. Et bah, je ne vais pas le prendre alors que c'est dommage.
1: Alors, je ne sais pas comment ça se cuisine, je ne vais pas leur jeter la pierre. <rire> et euh, et euh, oui, ces cours de cuisine finalement, c'est, euh, c'est un peu aussi l'occasion de, de, de retrouver un peu un, un lien social aussi.
5: Oui aussi, et l'idée c'est de partager. On a des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Donc l'idée aussi de ces ateliers cuisine, bon, on essaye de vraiment les mettre en place là cette année, ce serait de partager aussi les recettes, les étudiants qui ont des recettes euh, de partout dans le monde, de les partager aux autres et euh, que ce soit un moment de partage et de convivialité, surtout pour ceux qui habitent dans 9 mètres carrés au crous qui n'ont pas beaucoup de place, qui ne voient pas grand monde, qui ne connaissent pas grand monde, ça peut permettre de les aider aussi.
1: Sur le site de l'université, dans l'onglet dédié à votre asso, vous avez mis un lien vers votre site qui donne tout plein de conseils aux étudiants organisés en plusieurs rubriques. Euh, conseils pour économiser ses courses, définir son budget, les bons plans, les astuces pour payer moins cher. Euh, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement euh, ces conseils qu'on pourra retrouver en détail sur le site
5: euh, Oui, bah alors euh, après, ça, c'est des conseils... Euh, les grandes lignes. Hein, les grandes lignes, lignes bah, c'est... Euh... Faire attention à ce qu'on achète. Bien regarder les prix au kilo, c'est super important. Parce qu'on peut voir euh, un paquet qui va être tout petit, pas cher. Et en fait, il euh, n'y a rien à manger dedans. Donc il faut bien regarder les prix au kilo. Essayer de regarder quand c'est des dates courtes. Ça peut permettre d'avoir des grosses réductions. Les petits paniers avec Phoenix et Too Good To Go, on ne on le dit pas assez. Mais c'est toujours euh, un truc en plus. On a des... enfin, moi, même à titre personnel, je sais que j'achète souvent des ou des paniers de fruits et légumes qui sont énormes mmh. et en fait ça permet de se nourrir pendant super longtemps. Parce que Alors, tout, tout Go, go en fait.
1: pour rappel, qu'est-ce que c'est
5: euh, to, Good, to Go et Phoenix, c'est des applications de anti-gaspi. Donc, les magasins ils mettent à disposition euh, sur leur application des, des paniers et on va les chercher chez les commerçants et D'accord. on a des petits paniers surprises comme ça. C'est sympa ça. Et après, sinon, bah, pour les personnes qui viennent à l'épicerie, euh, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux que nos 45 centimes le kilo de d'enrées alimentaires <rire> et 30 centimes aller à 3 euros les produits d'hygiène. bon c'est assez...
1: Et cet argent, du coup, euh, il est réutilisé comment euh...
5: Alors, euh, il nous sert à financer notre employé et à, bah, à racheter les produits d'hygiène parce qu'il faut quand même qu'on avance les frais à chaque fois pour euh, acheter nos produits d'hygiène à Don Solidaire et l'Agence du Don de Nature.
1: Donc le site, c'est donc euh, www.épicerieétudiante72.org. N'hésitez pas à vous y rendre pour sauver euh, ce qu'il vous reste de porte-monnaie. L'un des objectifs que vous présentez sur votre post Instagram du 1er septembre dernier, c'est soutenir et renforcer la solidarité au sein de la communauté étudiante. Pourquoi est-ce que ça vous semble important de préciser cet objectif
5: Bah, C'est un objectif qu'on avait du mal à faire euh à partager l'année dernière et on s'est rendu compte à la fin de l'année que, à, à part euh, les trois membres du bureau qui restaient et 4-5 bénévoles qu'on remercie énormément, il n'y avait plus personne à venir à l'épicerie pour euh, aider la file de 50 bénéficiaires qui attendaient dehors. Donc euh, on a besoin d'aide et euh, bah, c'est toujours chouette de, d'aider nos camarades qui sont dans le besoin. On n'est pas forcément dans le besoin nous mais on voit la précarité même au sein de nos promos de, gros, de cours et tout. Et venir aider les étudiants qui sont dans le besoin, le mardi, bah on ressort, on est content, on a fait une bonne action et euh, on rencontre du monde. Et c'est chouette.
1: Et vous constatez du coup une, une baisse du lien social sur le campus ces dernières années
5: bah, Une baisse du lien social, je sais pas. En tout cas, une baisse de l'envie de s'engager dans les associations, ça mmh. c'est clair.
1: Euh, je profite bah, justement de votre présence à la radio pour relayer un message que vous faites circuler sur vos réseaux à savoir que vous recherchez en ce moment des bénévoles euh, Combien de vous de bénévoles actuellement d'ailleurs
5: bah Là on a eu une surprise mardi dernier il y a sept personnes qui sont venues ah bah, et qui ont voulu devenir bénévoles donc on est super content mais c'est pas suffisant on a toujours besoin de bras on a besoin de bras pour le mardi soir le jeudi soir, le mardi midi pour la livraison de la banque alimentaire et pour faire des collectes de temps en temps parce que s'il n'y a personne pour venir tenir les stands au... dans les collectes, dans les supermarchés, bah, les collectes, elles ne fonctionnent pas. On peut pas juste laisser un caddie et qu'ils se remplissent. Ça vous fonctionne a... pas comme ça. Vous en avez
1: besoin urgentement, en fait.
5: Oui, on a besoin d'étudiants urgemment pour venir nous aider. Il n'y a pas besoin d'être disponible 4 heures le mardi et 4 heures le jeudi. C'est une heure et demie le mardi ou le jeudi. C'est déjà énorme. Pas forcément toutes les semaines, mais régulièrement, c'est chouette.
1: Et une idée de combien il vous en faudrait de bénévoles, idéalement
5: ah, idéalement il faudrait euh, pour pouvoir tourner facilement il faudrait une vingtaine d'étudiants qui soient prêts à être disponibles le mardi ou le jeudi ou le week-end pour organiser des collectes et euh, être présents et que les bénéficiaires se sentent bien accueillis et pas qu'on court partout juste euh, à trois dans l'épicerie
1: Et quels sont les, les avantages de devenir euh, bénévole à l'épicerie solidaire
5: bah, L'avantage que je retrouve moi c'est qu'on rencontre du monde on fait une bonne action et euh, bah là, moi j'ai pu passer à la radio, par exemple, plusieurs <rire> fois et euh, faire des choses que j'aurais jamais fait euh, si j'avais pas été présidente de l'épicerie solidaire.
1: Et euh, en dehors, justement, euh, des ouvertures de l'épicerie euh, le mardi et le jeudi, est-ce que v- votre collectif il a une présence aussi sur certains événements sur le campus
5: euh, Là, on sera à campus, en fait, euh, mardi prochain. On aura un stand, on fera des crêpes. Donc n'hésitez ah. pas à venir nous voir et manger oh, des formidable. crêpes. Et euh, sinon, bah, le mardi soir, après, c'est en même temps que la permanence, mais il y a le jardin potager qui a besoin d'aide aussi euh, pour venir cultiver les légumes. Et sinon, bah quand on va vraiment mettre en place les ateliers cuisine, si vous avez envie de venir, euh, n'hésitez pas.
1: Est-ce qu'on pourrait envisager un, un partenariat, euh, en quelque sorte, entre euh, l'UNEF et l'épicerie solidaire, euh, le temps d'un événement
0: euh...
5: bah, Oui, je pense que...
0: <rire> oui, en tout cas, on peut toujours penser à rediriger les mmh. étudiants, les étudiantes dans le besoin, on l'avait déjà fait où euh, ça nous nous sommes arrivés l'année dernière de faire un barbecue revendicatif et il nous restait un petit peu de nourriture. Et donc, on est allé donner une partie enfin, de ce qui nous restait euh, justement à l'épicerie en se disant, bah, on va pas le perdre, c'est bête quand même. Euh, ouais, donc, oui.
1: ouais, c'est toujours mieux que les associations étudiantes fonctionnent entre elles aussi, effectivement. Ouais, c'est ça. Eh ben, n'hésitez plus et euh, devenez bénévole à l'épicerie solidaire. Hein. Je vous rappelle les infos pratiques. Vous pouvez contacter l'association sur Facebook et Instagram ou par mail à épisoldumant.com Hotmail.fr Tous les contacts seront en description de l'émission sur le site de www.radialpa.com L'épicerie est ouverte le mardi et le jeudi de 18h à 19h30 Je ne me trompe pas euh, 17h même, on ouvre un 17h. peu 17h. plus tôt je me, disais, ça... je me disais bien que c'était bizarre
5: <rire> Et pour l'adresse mail, juste c'est episol.com euh, Ah ouais. Ah
1: bah... Et c'est pas
5: Hotmail, il y a eu un mélange parce qu'on a changé il n'y a pas longtemps entre Hotmail et Gmail d'accord et euh, avant c'était euh, une autre adresse mail euh, sur mail, maintenant c'est episoldumont gmail.com
1: c'est la deuxième fois que j'ai l'air de, de mal prendre mes notes il y en a déjà il y avait eu un, un problème comme ça c'est terrible c'est pas très grave en tout cas merci d'avoir fait la correction pour qu'on puisse vous contacter facilement euh, tout de suite c'est super pouvoir d'achat de la chanson du dimanche ouais tu ferais quoi si le pouvoir d'achat un ah, objet sans fil ah,
3: J'achèterai un écran plat ah La vie serait plus facile ah Je un stylo Je un cahier oh yeah. Peut-être même que je pourrais payer
2: L'hospice de mes pieds Allez, allez-moi Le pouvoir d'achat Allez, aller moi Le supermarché Le super pouvoir Le pouvoir marché Tout en achetant Tu l'ai acheté moi le pouvoir d'achat moi le pouvoir d'achat
3: Si j'avais le pouvoir d'achat, je devrais payer plus d'impôts Mais en fait je paierais moins d'impôts, parce que les impôts c'est bien faire. Je m'achèterais un barbecue, avec un allume-barbecue Je m'achèterais un rat de velaire pour protéger mon barbecue 1000 euros à l'excellent taux de 4% Ce qui me fera au bout de dix ans La coquette somme de 400 euros 400 euros C'est très
2: important Je pourrais m'acheter Une brosse à dents du d'ananas Et un téléphone Pour pouvoir raquer
3: encore un peu plus Toujours un peu plus La la la
2: la 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 pouvoir la 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 la
1: de retour sur un dual pas dans l'amphi euh, juste une petite correction à faire sur euh, l'épicerie étudiante puisque le, le nom du site que j'ai, que j'ai donné finalement n'est, n'est pas le bon il y avait un problème dans, dans le nom de, du site donc euh, je laisse Suzy Lougervaux corriger ça
5: bah je vais euh, on va remettre à jour sur instagram très rapidement le lien du site web parce que je pense qu'il y a un problème avec notre nom de domaine il redirige pas du tout vers le bon site de l'épicerie donc, euh, dans les prochains jours, vous devrez trouver le bon site de l'épicerie solidaire. Sur Instagram, c'est EpiSolDumont. C'est pas très compliqué à trouver, normalement.
1: Donc voilà, donc en attendant, pour les contacter, euh, restez soit sur l'Instagram, soit sur le Facebook, ou alors sur EpiSolDumont, gmail.fr. Voilà. Point .com. <rire> Point .com. Bah, décidément, je pense qu'il y avait un problème aussi avec l'adresse mail. Bon, euh, Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi euh, cette émission euh, un peu chaotique sur la fin, mais bon, c'est comme ça, hein. C'était l'amphi sur Radio Alpha 107.3. Vendredi 15 septembre, nous parlerons de stages de danse donnés à F par la compagnie Zoutano Bazar, ainsi que de la vie associative étudiante. Merci à Laura Gourgon et Suzy Lou pour avoir accepté l'invitation.
0: Merci. merci.
1: À bientôt dans l'Amphi.
0: C'était l'Amphi. L'émission étudiante. Et bien.